0: hello， 你好，我是松月，欢迎收听本期的一把卷尺。上期节目呢，和大家聊一聊如何睡觉，如何休息，如何让我们能够在好好休息当中，在新的一年可以拥有一个全新的自己。那今天咱们的节目就索性再深入一下，聊聊如何养生。身体是革命的第一本钱，这个大家都知道。但是呢，现在亚健康的人太多了。你不舒服的时候去医院查，但可能也查不出来是什么病，说你一切的指标都很正常，都很健康，但是人不舒服还是真的不舒服。就像我们小时候看到的一篇，我记得是语文里面的一篇课文。是讲的是扁鹊见蔡桓公。就扁鹊他是一名很有名的、很高明的一个中医大夫。他第一次见蔡桓公的时候，就通过仅仅通过面诊就发现蔡桓公的身体可能已经有点不对头了。但是蔡桓公就一口咬定说：“哎，我没有病。”最后的结果大家都知道，就是蔡桓公小病发展成大病，最后不治身亡。我觉得中医比西医一点很妙的一点就在于，他能够在你指标发生变化之前就能够预测到病的苗头。我觉得特别有功劳的一点就在于他。能够治胃病，就对于疾病，其实这更正确的姿势，我们应该是要预防大于治疗的。嗯，前两天很有意思，我看到了那个多抓鱼，它发布的一个二零二三年的限鱼榜。多抓鱼它是个二手书的一个交易的平台，在那个人生课题那个分类里面的那个书目里，有明显增长的有几类书，第一个是健康，第二个是养生，第三个就是灵修，就真实很诠释了最近大家关注的一些趋势，就是佛系躺平养生。随着年纪越来越大，我觉得我和很多人都知道生命当中什么才是最重要的，那就是健康，而且一定要是自己感觉很舒适，感觉很好，你这一天才会过得非常的愉快，你才能够呃有精神、有气力去做事情。我前两天是读了一本还挺温暖的书，叫《阅读蒙恬是为了更好的生活》，里面有一句话呢，我觉得特别的受触动，它像一束光一样就打在了我的头顶上。他这么说的：人生的意义在于把生活过得。舒服，看到这句话，我觉得既像光一样，我受到了启发，但又会觉得有一点羞愧。就包括我在内，还有很多人吧。其实我们都把生活过成了劳累和拧巴，嗯，甚至有一点点愧对于我们仅有一次的人生。嗯，那今天具体要聊养生的什么呢？大家也看到标题了，我斗胆来聊一聊这个中国四大医学古籍之首。就是《黄帝内经》啊，这里可以再补充一个知识点，就其他的几个古籍分别是《难经》，然后还有是上《伤伤寒杂病论》，还有一个是《神农本草经》。那这个《黄帝内经》呢，其实上是这几部里面最受到民间欢迎的，而且应用起来相对比较简单的。我作为一个应用了两三年的过来人，今天就浅浅的和大家分享一下这本书对我的一个启发和作用是什么。我也先把话放在这里，就强烈建议所有打工人可以把你们的案头。图书换成《黄帝内经》，当然也有一些丑话我要说在前面，就是本期呢仅仅代表我个人的一些学习和使用的心得和体验，并不代表权威。更希望这一期节目能够作为一个引子，能够让你打开《黄帝内经》这本书。更重要的是呢，你能够有照顾好自己身体的这个意识，并且真的会开始好好照顾自己。希望你能够生的快乐，活得滋润，身体好，心态好，一切都好。嗯，其实我们身边还包括互联网上面的人。其实看《黄帝内经》还挺多的，就为什么我可以来去做这一期的分享呢？其实这个也是我们听友群里面的小伙伴帮我选出来这个话题，就一直有小伙伴在群里说想听我去聊聊日常保健和养生。我之前是做过一个三人的播客嘛，可能是这种多人对谈的这种方式。我相比于其他的主播来说，我的声音是比较洪亮的。我也看到过至少不下十条评论说。哎，松月相比其他的主播，好像声音很洪亮，一听感觉气血很足。另外，我自己个人是很爱养生的，也比较善于养生，这个应该是很多人都知道的。还有人在我的即刻下面留言说，我可能是运营圈里面最会养生的人。也大概可能还是不少人眼里的精力管理达人啊，因为我前面的职场十年就一直是在互联网这种高强度的主业工作下面，我还兼职做着副业嘛，还做的还不错。去年在公司体检的时候，我也暂时还没有结节,节的一个状况，还处于一个身体各处都比较疏通、比较通畅的一个状态。基于我现在一个还不错的状态，我所以呢，我就今天浅浅和大家分享一下我在日常当中是怎么做的。这期节目，我想了一下，大概会和大家分享这几个方面吧。首先，我是怎么和这本书结缘的？第二部分呢，就是目前为止呢，这本书对我的一些改变是什么？然后就是作为一个养生人，这一天的一个养生的日程表是什么？然后想分享一些比较实操干货的部分，就是我如何用到这本书去养护我的身体，还有养护我的神，这神是神态的神。然后最后呢，是想给大家一些建议，就如果你有学习《黄帝内经》的这个念头，你可以怎么去学？我会推荐一些呃入门和学习的一些方法和书籍。接下来进入到我们的正题啊，就为什么我和《黄帝内经》有一个相识的机会，而且我就打开了它开始学习呢？其实很多人他是不大相信中医的，觉得中医治不了病，也做不了手术，那你这就是误会中医了。其实不仅是有《黄帝内经》，其实还有《黄帝外经》。就《黄帝外经》呢，它主要就是记录。做的是古代的一些外科的手术，但很可惜这本书失传了。其实中国的这个外科手术呢，在古代的时候就是一个很先进、很领先的一个状态，就包括中国的兽医啊，还有一些呃乡野的那种阉割的手法，阉鸡啊，对吧？阉阉牛都有，然后甚至还有古代宫廷的这种阉割方法，比如说太监之类的，其实上都是中国外科手术很高明的一个具体的体现。而且当时感染率是很低的，死亡率也很低，这在当时的一个世界上都是一个非常领先的。这样的一个一个情况，我最初打开《黄帝内经》这本书呢，实际上是我自己想当自己的一个就是小小的医疗师，因为现代人嘛，刚才也讲了，就每个人都会多多少少有一些小毛病，但有一些时候呢，我们没来得及去医院，或者是这些病不至于要去医院，那你可以通过自己随手给自己配一些，比如说茶饮啊，给自己做些按摩啊，自己做些这些治疗，让这些症状，让这些病能够扼杀在萌芽之中，避免发展成大。病。病，嗯，但是社会上很多人，我看到很多的那种反中医的言论嘛，其实上很多人是不信这一套了。我其实觉得有一点好笑，嗯，我想说，如果你真的反中医，那你别口嗨，你有本事你就知行合一，你也把行为的这种反中医给做到。就比如说中医倡导的，你全部都反做。中医讲啊、呃，春生夏长，秋收冬藏，对吧？你就可以冬天去游冬泳，对吧？呃，还有中医说精是很宝贵的，精是一个米字旁一个清，就是精气神的精。那你可以去熬夜、啊，那你就去漏精。中医里面还讲，就是五谷为养，五果为助，我们要吃谷物为自己的主食，然后果实就水果方面的，只是作为一个辅助的加餐。那你可以倒过来啊，就三餐你只吃水果蔬菜，然后每天只吃一点点五谷杂粮，对吧？其实你完全做不到，特别是作为一个中国人，那你其实上就不是在反中医，你可能是听到了一两个片段，你觉得不大符合自己的认知，就觉得中医不好，那这就对中医我觉得是有点不公平了。任何学习说，其实你单独的扯偏，你单独的去断章取义的去理解去看，其实上都是一种偏见。好，说完了我和这本书的一个结识一个渊源，那目前这个我看完之后，《黄帝内经》对我的个人的改变是什么？我觉得可以分为三个层次，第一层呢就是身体层，第二层呢是。精神层面，第三层呢是更高一些的。我似乎找到了自己的一种节奏感啊。首先说一下第一层，就是身体方面，我感觉也不是感觉吧，就是真实的，就肯定是能够在《黄帝内经》里面去获得一些养生方面的知识，还有纠偏，还有一些科普的。就比如说，我们老说啊、嗯，累了要去休息，但其实我们仔细去想想，其实修和洗是不一样的。我们可以从拆字这个方面去理解。比如说修，我们拆一下字，修呢，其实上是一个人靠在木头上，对吧？就是主要是身体上的一个休息。但息呢，下面是个心。主要指的实上是心神上面的休息，但很多人呢，平时只有休，他没有息。虽然我们每天晚上都睡觉，也不失眠，但是有些人就是做了一晚上的噩梦，脑子和心都特别累。即使睡了八九个小时，第二天起来感觉自己还是没睡啊，怎么还是那么累？就证明你只有休没有息。嗯，所以《黄帝内经》在对我身体调养这方面的启发是很大的，这块后面会展开来讲。第二层呢，就是精神方面。就体现在我能够掌握自己的神了，就心态也更加的开放和平和。就我觉得看《黄帝内经》，不仅是在跟里面去学一些养生的方法，我觉得这本书在学，比如说中国传统文化，还有学为人处事的态度方面，都是一本很难得的好书。就举几个我印象很深的例子吧，就比如说消化，我们经常会听别人说说，哎，我这个人消化不好。但你到底是消不好还是化不好？这两个字是完全不同的意思，对应的人体不同的功能。就比如说一块肉你吃下去，肉变成肉泥是消。然后肉泥被人体吸收了，它养了你的气血，就是猪肉变人肉的一个过程，这才是化。然后疾病也是一样，大家老说我疾病疾病，但疾和病也是两个完全不一样的意思，像来得快去的也快，就比如说发烧啊、流鼻涕啊，你上火了就属于疾，但通过一些医疗的仪器诊断你有器质性病变了，就一些指标上面的异常，这才叫病。还有我刚才说，我心态开放嘛，这个《黄帝内经》其实这本书里面有反复提及一些做人做事，包括自己处理自己心神的一些方法，我觉得都是对我很有启发的。就比如说，我小时候经常听到两个词。大家应该听过，第一个是急中生智，第二个是静能生慧。智和慧也是不一样的，就前者是急中生智嘛，就是你可能很着急、很上火、很需要你很快做反应的时候，你迸发出来的一种灵感。静能生慧呢，它是在你极度的安静、你无欲无求的状快状况下，你去迸发的一种东西。两者是不一样的。智呢更像是小聪明，慧就感觉有一点点通神了，它更高级，而且更长久。你可能也有这样的经历啊，就。你自己完全静下来了，完全进入到一种心流的状态，你其实脑子会更清醒，你就能够感觉到周围的声音慢慢慢慢小了，周围的一切好像都静止了，一些平时在你很慌里慌张没有想明白的一些问题，突然就豁然开朗。就好像事情上面的一层雾都被风吹散掉了，这种感觉就很神奇。所以呢，掌握好自己的神，能够更加控制好自己神，是我看《黄帝内经》的第二层的变化。就心态上也会变得更从容，而且相对也看得开，就不会那么轻易的受到外界或者是别人评论的影响。而且晚上睡得是更好了。第三层刚才讲了是找到了自己的节奏感，我觉得不仅仅是找到自己的节奏感吧，也懂得了一些大自然它自己也是有节奏的，它是。就在我们自己有个节奏，人体有个节奏，自然是有个节奏。所以，我们应该是处于在两个节奏当中。就如何踏准这两个节奏，其实上能够帮助我们去更有智慧的生活。你会活得越来越轻松，也会越来越舒展。嗯，大家都知道，我们做事情要讲究一个节奏感，而且要讲究一个要踩着势能走，这样你做事的这种成功率可能性才会更高。我也是看了《黄帝内经》才知道啊，我们想要好好活着，也是要踏准这种节奏感。我们人体是一个小宇宙，有自己的这种节奏感。四季流转，这种阴晴圆缺，这种日出日落，这种大自然的现象，它也是有它的这种节奏感的。如果你能够踩上你自己这种小宇宙的节奏感，也能跟上大自然的这种步伐，你就是踩准了两种节奏感，你就是在借势，你就是在借力打力。当然，你会活得更轻松，你甚至能够在后期去感受一种天人合一、人神合一的这种感觉。我觉得这就是所谓的顺应人时、顺应天时的一种感觉。嗯，我看到。很多人呢、啊，大家都知道啊，我们要养生，我们要对自己好，但是不知道自然有这种规律。就比如说冬天对应的养生的要义，重点其实上在于藏。但是呢，我看到很多人，他们还是大早上、大晚上的出去跑步，大汗淋漓，在一个需要收敛的季节去大量损耗自己宝贵的这种经验。这种锻炼呢，不仅不是在健身，房，还是在毁身。所以在神这方面的这种提升呢，还有节奏感方面，我觉得我还体现在。我最近的一个观察是，我能够感觉到我更强的这种觉察力。其实现代人，我觉得在觉察力方面是有些退化的，嗯，是没有知觉的。更深入的来说，是有知无觉吧。就是很多人他其实很知道很多道理，也懂得很多知识，但是没有觉察，就甚至是自己身体早已经发生了一些不大好的信号，也没有感觉。当难受到不行了，才去医院去做检查，这时候已经病得很重了。呃，我接触完《黄帝内经》，我自己的一个感受是，我自己对自身、对冷热、温凉，包括对时间的感知，都有了一个更强的体感。就有时候不用看表，我都能够知道现在大概是什么时间点。我身边也有很多也在看《黄帝内经》的人，就我这个年纪的，大家都会在寻求一些养生的方法。他们的起点其实都跟我很像，都是因为自己身体不太好，想帮帮自己。但是我也通过我和一些老师，就是一些年纪比较大的，可能七八十岁的这种老师去交流，我发现这些人他们从年轻的时候接触《黄帝内经》的起点跟我们很像，但这些人呢，现在你看他们到呃七八十岁，身体状况还是比较良好的，就是嗯，我觉得比一些看上去强壮的人，他们可能还要去长寿，因为他们知道就是自己不是很强壮的健康人，所以他们懂得在日常把自己的身和神都省着点用。我觉得可以用一句。句话来描述他们这种活着的状态吧，就是他们不是想着我要如何一把赢，而是想着我每一场都不输。我们要始终留在这个生命和养生的这个牌桌上面。啊、我讲到这里，可能很多小伙伴对《黄帝内经》可能还是不大了解。我这里可以先简单的介绍一下，就《黄帝内经》，它不仅是一本养生书，而且它还是一本关于天地、关于自然、关于宇宙、关于生命现象的一本著作。它是分为两部的，上半部是《素问》，下半部是《灵书，啊，书是枢纽的书。然后《素问》和《灵书都各有八十一篇，一共加起来就是一百六十二篇。呃，《素问》呢，它主要是对生命现象的一些解释，就比如说人的精啊、脉啊、肉啊、皮这种有形的。能够感受得到、能够摸得着的东西的一些回答，而且都是对话题比较多。用互联网我们常说的话，就是它是一份人体的 FAQ 吧。灵枢呢，主要讲的是一些经络的穴位，还有一些针刺的疗法。啊，这个还其实还有《黄帝外经》，刚才我们也讲过，它是记录中医的外科手术。如果你想先去浅浅的感受一下《黄帝内经》的魅力，想去先读一下，我觉得你可以从这三篇开始去入手去读。第一篇我推荐的是《四气调神篇》，它是《素问的》的第二篇，它主要讲的就是。当我们也有讲到，就如何踏准四季的节奏去顺应天时的去养生去生活。然后第二个推荐呢，实上是《金匮真言》，它是《苏问》的第四篇，主要讲的是气候对我们人的影响，我们怎么样去借助天时，让我们活得更加的省力，更加的从容。第三个我推荐是《天年》，它对应的是《灵枢》的第五十四篇，它主要教你怎么样在人生的生老病死这些难过的关卡上面，我们能够有一些诀窍，让我们顺利的通过。我觉得你可以先从这三篇先看一下，看自己是不是真的对这本书感兴趣，再从头开始阅读，就会比较的好，会比较的省时间。然后整体我读下来的时候，我会有一个很强烈的感觉，就是对比西医，其实中医它是更系统化的。就西医主要讲的，针对的可能就是打哪指哪，就是你哪里坏了我就去治哪。比如说一个孩子牙齿坏了有龋齿，很多家长下意识的想法就是带孩子去看牙科去补牙，这是有效的，我不可否认。但是可能治标不治本，你可能还要通过。一些整体性的系统的检查，就是看看这个孩子是不是有一些其他问题，比如说肾是不是要补肾，因为肾主骨嘛。我这只是简单举个例子，说一下这个中医是更系统化的这样的一个感知，给大家去感觉一下。就对于我自己来说，遇到任何问题，不仅仅是养生啊，而且是生活的各个方面，我都会从两个维度去。想怎么样去解决？首先，我们肯定想要快一点的把这个问题给堵上口子，那就我们可以从短期和治标去想办法，能够让它暂时的不要再恶化。然后呢，其次我们要往更深一度的想，就是治本和长期啊。就比如说大家现在很关注的就是那个脱发的问题，我就看到很多人去买那个什么生发液。我觉得这种东西呢是可以让毛囊去重新开始发育长出绒毛，但是很有可能就是你一旦脱离这个生发液，你可能还是没有办法自己长头。头发的，就这个可能是在短期能够解决你的问题，它治了标，但长期并没有，也没有让你整体的身体会变得更好，因为你没有治本。我我瞎说的，可能在肾，你有没有关注你现在肾是一个什么样的情况？因为我看到其实大多数肾不好的人，他其实。脱发都会比较的严重啊，这也是我为什么相信《黄帝内经》性中医。除了它是一个很系统的、能够治本长期的方法之外，我还觉得，就我们作为一个中国人嘛，作为一个典型东方人，我觉得用东方的这种方法去养生，其实上是更加因地制宜，地是我们这个身体的这个地的一个比较好的一个选择啊。刚才讲了一大堆东西，可能还是比较抽象啊。现在来一点就比较具体可感的，就是我作为这个养生人，我的一天是怎么样安排的。现在录制节目的这个时。时间点呢？现在是一月十五号，冬天嘛，就刚刚还过了三九，处于一个寒冬比较寒冷的一个状况啊。我现在在北京，然后冬天呢，其实上它在一年四季的这个养生的重点是，其实上是在藏，捉迷藏的这个藏。就四季的养生节奏呢，我在这里可以再重复一下，其实上是春生、夏长、秋收、冬藏。就冬天这个季节呢，不管是从身体还是从心神上呢，我们要以藏为重点。就身体你要藏好，不要外露，要注意保暖，不要大汗淋漓去挥洒自己的这个精液。另外呢，就心神要藏好，就不要随便暴露你的想法，心智就猫冬啊。等到来年春天，我们再去萌动一些意志，去干一些大事，才是顺应天时的一些做法。我们此时的日常的这种养生的一个基本的操作方法，实际上是早睡晚起，滋阴养肾啊。就首先呢，关于睡觉和起床的时间，我是这么安排的：，就冬天可以懒一点，我们讲究的是早睡晚起。我看了一些书啊，之前也有一些啊知识的打底。就九点到十一点，晚上的九点到十一点是我们睡觉的时间，在古代这段时间是叫人定嘛。就到了冬天，我们大概十点钟左右的样子就应该睡了。而且呢，这个晚上的九点到十一点，其实上是我们三。交工作的时间，三交，你可以去理解，就是内分泌系统工作的时间。就很多人长痘痘呀，包括排便排不出啊，包括拉肚子，其实都是跟内分泌这个系统有关，还有包括甲状腺一些结节,节问题。所以呢，你冬天更要注意了，就尽量在九点到十一点你就去上床睡觉了啊。然后呢，《黄帝内经》在冬天这个养生里面写的是要早卧晚起，下面那一句是必带日光。这意思是什么呢？就是说等到天亮了你再起来，你再去干你日常的工作。但我的自己的经验是，你尽量不要晚于七点钟起床。为什么呢？因为七点其实上对应的是我们大肠经运作的时间，就早晨五点到七点这两个小时是我们大肠经运作的时间。很多就是嗯嗯不顺利的小伙伴可以去试一下，你就是尽量的在七点前醒来，然后在大肠经运作的时候呢，我们尽量整个人是清醒的，然后喝一点温开水，然后给自己一些。暗示，我觉得建立一种就是排便的一个规律的习惯，我觉得这也是在借势啊，借用人体这个经络它运作的一个势能去做你该做的事情。然后起床之后呢，我会先喝水嘛，啊，刚刚也说了，然后我再会去打两套八段锦，一套十二分钟，两套差不多是半个小时，对吧？然后再做一些拉伸啊，差不多就能够起到一个身体肺微发热的作用。我在冬天我会和这个金刚功换着来哦，然后呢，如果外头的这个空气和阳光好，还有时间比较充裕的话，我会下楼去晒二十分钟的太阳，然后回来就吃早餐。我最近是开始吃那个烤馒头片就是你把那个馒头切成片然后用空气炸锅正反面180度烤十分钟，它上面会有那种糊层。其实那种微微的糊层它是可以去养脾胃的。刚才也说了，冬天的我们的重点是在养肾嘛，我还会搭配一个五黑粉，是我是在随便在。淘宝上买了就无糖的，大家也可以去买。当然，你如果是有精力的话，你自己打其实是更好的。这个是我在冬天经常吃的。另外还有一些，比如说像呃黑米黑豆粥，还有黑豆浆，我都会做一个轮换，就让自己的饮食能够更加的丰富起来。刚刚讲了早餐，然后再讲一下喝什么。就冬天我主要还是在喝温开水，这是一年四季都是最好的饮料。然后茶呢，会喝一些平性。还有温性一点的茶，比如说像红茶和黑茶为主。然后养生的那种茶饮呢，就以黑色的养肾的为主。我自己是配了一个方子，就是桑葚、黄金、黑枸杞和陈皮茶。这里可能有小伙伴问了，各个的那个。占比是多少？其实我没有去拿一个秤量什么的，我就是抓一小把，每样的抓一小把，然后放在保温杯里面，差不多二十分钟我就打开喝，喝个呃三次左右，这颜色淡了就就不喝了。这个呢，就不仅能够补肾，因为中间我还加了这个陈皮嘛，它还能消肿。刚才我们讲了这个喝，然后我们再讲讲吃啊，正餐要吃什么？就冬天大家老说要滋补，但是我觉得。你要有一个度，不要太油腻，因为我们冬天冻的不多。如果你吃的太黏腻，其实际上是身体是消化不了的，它还会成为一种负担。比如说海参啊、蘑菇啊、燕窝这种比较。阴寒的东西其实冬天吃是比较好的，因为我们现在要养阴嘛，然后还可以吃一些猪肉，甚至是猪五花这种带一点皮、带点肥的都是可以的。如果你的脾胃功能和消化功能不大好的话，可以用烧烤这种方式，包一层锡箔纸啊，或者是直接拿这个空气炸锅去烧都可以。因为猪肉它是凉性，还是滋阴的，然后烤到肉周边有一点点焦糊，这个东西是带点苦的嘛，它是对脾胃是好的，跟那馒头片的原理是差不多的。就小时候。我消化不好啊，就比如说积食了什么的，我妈就经常会给我弄点锅巴吃。当时我不知道原理，但是当时吃完了就能够感觉到有明显的这种消化变顺畅的感觉。但是我现在看《黄帝内经》，我就知道中间是什么样的道理。然后中午的一点到两点呢，我现在冬天是会睡一个午觉的，这还是要遵从那个冬天要藏这个重点，就保护好自己的精，保护好自己的神。但是这个睡午觉时间我不会超过四十分钟，因为会影响到晚上的睡眠。然后睡觉起来呢，我通常会吃一。把坚果就。核桃呀、巴旦木呀、杏仁啊，什么都可以。然后坚果也是补肾的，这种硬的果实类的，这就是最好的下午茶。我觉得比你吃什么蛋糕和奶茶好太多了，对吧？然后晚上的六点半到七点半，我一般会做运动。这个时间点不能再晚了，因为如果再晚的话，就离睡觉太近了。其实上你的呃整个的状态是不大适合睡眠的啊。在晚上这个时间呢，我还是选择去做一些舒缓一点的运动。就冬天运动，我们尽量在屋子里面，因为冬天无论但是大早上还是晚上，其实外面都比较阴冷，而且容易会那种邪气、阴风，容易侵入到体内就不好了。就比如说，我现在会采取的一些运动，在家做或者是在健身房做，都会做一些肌肉训练，练一些肩还有上半身的这种肌肉，还会做一些热瑜伽呀、一些舒展啊、一些。呃，拍八虚有时候晚上也会再做一下，让身体微微发热就可以了。然后运动完了，我们差不多可能还会再干点其他的自己的事情。然后可能进入到九点到十一点，我们这时候可能要准备睡觉了。然后睡觉前我干什么呢？现在我睡觉前呃会遵循这个断网的这个原则，会看一些纸质书，然后配合着泡脚。这个纸质书呢，我现在是想看什么就看什么，就尽量不要是太功利的这种工具书，因为比较费脑子也很累，就不会让自己有一种想睡觉的欲望吧。就我自己在泡脚的地方，我现在在那个。脚边有一个小书兜，那里面放了我最近感兴趣的书，零零总总可能有二十多本。我不求就是一气呵成把一本书完全看完，也不会遵从这个顺序从第一页开始看，而是我今天想看什么就看什么，就主打一个让自己开心，我觉得就挺好的。就比如说最近我看《繁花》、看《十分钟冥想》、看《蒙田随笔》这些比较多，然后看的时间也很自由。就比如说你今天状态我好一点，我就可能看久一点，看二十分钟。啊，如果我累的话，我可能就看五到十分钟，可能就干点别的啊。甚至我可能今天完全不在状态，我看都不想看，那我就坐在那儿，我就泡脚，我就专心的发呆，就很舒服，很爽，这也会非常有助于你接下来的睡眠。就上期节目其实得到了比较多小伙伴的一些好评吧，讲休息、讲睡觉那一期，然后亲友群里面有人问，哎，到底几点睡觉就算熬夜啊？其实看完《黄帝内经》，你就会明白，聪明的人、智慧的人，他是会根据节气来养生了，所以哪个点算熬夜？具体情况具体分析，就比如说，你现在处于冬天，那我们就要坚持这种早睡晚起。那超过十一点，你肯定算熬夜了，对吧？所以呢，你要遵从这个节气来走，就是一种顺势而为。过气这个词大家都听过啊，就是经常说，哎，某某明星过气了。但最早出现这个词，其实际上是在中医里面，意思就是说，你过了这个节气，你再去养生，你再怎么做一些努力，其实都很难去帮你有到一个该有的效果，你就是一个过气的人。特别是中国还是一个农耕国家嘛，它其实很早就在讲究的这种顺应天时。如果你在该播种的时候没有去播种，你在该生发的时候没有去生发，你就过季了，你就是个过气的人。那来年再见吧，朋友们。所以呢，这一趴呢，我是想跟大家去重点聊一聊我读完《黄帝内经》之后，它对我在养护身体上面的一些冲击和改变。啊、呃，首先呢，就一提起养生，大家都会想到啊，我要去进补。但对于不同的体质、不同的季节，养生的重点其实是不一样的。就如果你是很湿的这种体质，比如说寒湿啊、湿热、痰湿，它都属于这种。就尽管外部表现我们都是很湿，都是很虚，但如果你这时候还要去进补，你的身体其实际是负担会更重的。把身体比作一条马路的话，你现在身体是比较淤堵的，你需要把这条马路先去做做清理、做清扫，让整个的身体、让整个的气血、整个的脉络变成了疏通的一个状态，你再去进补才会起到比较好的一个效果。否则呢，这时候进补就是你往这个本来。很拥挤的马路上面又塞了一辆大卡车，就更拥堵了。你不仅越补感觉没什么效果，反而感觉整个人会更黏腻、更加沉重。刚才也说，就四季的这种养生的重点是不一样的。春天我们要生，夏长，秋收，冬藏，这个展开就很多很多了。然后，如果大家感兴趣的话，可以去看书。呃，我可以举一个，呃，举两个吧。我近几年我一直在坚持的一个节气茶饮的习惯。第一个呢，就是我从立夏到呃三伏的前一天，我都会喝那个姜枣茶。我之前也介绍过，就因为人经过了一个冬天、一个春天，其实体内积聚的这种浊气会比较多，然后夏天又是很热的，人的整体。包括毛孔都是打开的，向外去散热量，所以体内的阳气是很空虚的。这时候你喝一杯香枣茶，能够补你体内的这种阳虚，而且还能借助外部的这种阳气，外面的这种太阳阳光的这种能量，去来给你的身体去排整个冬天和春天的这种寒浊，就很符合呃《黄帝内经》讲的这种春夏养阳的一个要义。这个呢饮品是一直可以喝到三伏的前一天，这样呢你整个的夏天你就会好过很多，你就不会感。觉得动不动就拉肚子啊，动不动就中暑啊。然后天热之后，其实我们的脾胃还是属于一个比较寒凉的状况。这时候你也不要去吃那种生冷的，吃那种过分的那种海鲜、过分的西瓜，都是不利于消化的。但是很多现代人，我们就是在做相反的事情。如果不看《黄帝内经》，你可能就会在做一些杀阳的事情，就比如说喝冷饮啊、呃、吃雪糕、呃、吹空调、呃这些是。看过《黄帝内经》的人不会干的事情，因为这是在杀阳。我们夏天在热的时候就应该顺应天时，外不是热的，是在长我们的阳气，那我们就应该去喝温热的茶，去接受阳光的照射，去补充我们身体的阳气，这样才能给接下来的我们这个秋天、这个冬天、寒冬去做身体的储备。另外一个茶饮也是，呃，我一年四季是我一年四季都会喝的东西，就是黄芪、党参、麦冬、枸杞水，也是啊、呃，每一样东西我我抓一把，不会太斤斤计较那个到底配方是多少多少两，因为我自己属于一个气血气血比较亏空的状况，这和我常年的一个呃过度的消耗，就加班熬夜有关。就有一段时间我是断掉了，我觉得差不多了，我觉得感觉中药挺好，我就停掉了。但是呢，我停掉了一段时间，我就发现。诶、哎，我经常感觉到喘不上来气，然后印象最深的时候就是前年八月的时候，就天气到达了最热的时候，我更加难受了。就一个具体的表现就是，在我眼睛每天眼前面都是朦朦胧胧的，就而且感觉到脑子是缺氧的。再加上我是低血压嘛，然后整个人哇，每天睡了再多的时间，我也是昏昏沉沉的。就无论我怎么出去散步，无论怎么样早睡早起，我甚至还去了趟内蒙去过那个。gap month， 我这当时就想，我最近是不是压力太大了？我出去放松放松，也许就好了。然后回来其实还没好，然后我就开始思考，我是不是又气血不足了？然后我就抱着这种试试看的态度，我就把这个东西又捡起来喝了，就是黄芪、党参、麦冬、枸杞的这个茶，我捡起来喝，喝差不多一个多月吧。这个眼睛前面这个雾真的慢慢散去了，这是我人生第一次感受到，就什么叫做自己做自己的良意。包括我去年十月，我刚刚离职嘛，然后彻底结束了这个十年职场的这个生涯。我当时就每天很紧张，就出于一种没有人给我兜底的紧张，就一种缺乏安全感，就每天睡不着觉，然后胸口堵得慌，就甚至一举胳膊，你就能够感觉到那个嘎肢窝和胸口和背连在一起那种撕扯感的疼。我当时就甚至会觉得我是不是要长肿块了，然后当时我就看了一本书，是很早之前那个出版社给我寄的一本书，叫《真元一》，里面提到了锻炼啊这一章，然后我看完大受触动，就是锻炼，很多人提到锻炼就会想到跑步啊、跳绳，呃或者去健身房去举铁，但那其实上是练体，它不是健身。大多数他是在做垂直运动，比如说跑步、跳绳，一个是横向的垂直运动，一个是纵向的垂直运动。虽然你练习了肌肉，但是你身体里面气和血却没有练习到。很多人他虽然你看他啊、哦、满身腱子肉，但是身体实际上还是很弱的，动不动就感冒啊、发烧、生病。然后实上这个肌肉啊，甚至我觉得有些人都练成死肉，你感觉就是,是给别人看的。其实你自己舒不舒服，你自己状态好不好，实上只有自己才能知道。我觉得真正健康的人，这种肉质它是放松下来。你的肉像婴儿一样那样的柔软，但是你用起立起来，实上那个肌肉会像石头那么硬，打出去像鞭子一样抽的那么疼。就你的整个状况，你的肉质是有松有紧，有张有弛，我觉得这才是一个好的状况。他那本书里面提到了，还有一个挺颠覆我认知的一个。东西就是更适合东方人、中国人的运动，应该是螺旋式的运动。什么叫螺旋式的运动？就比如说八段锦，比如说太极，比如说站桩这种螺旋式的运动，它是能够忽高忽低，然后其实它不是垂直运动那么呆板，它能够练习到你的气，练习到你的血，练习到你的脉，呃，进而练习到你的五脏六腑。好的运动方式，其实上并不是需要你满头大汗去计算自己消耗多少卡路里。我觉得只要是身上微微发热就好，而且你锻炼完，并不是要像狗狗那样吐舌头、大喘气才证明你锻炼到位了，而是一种神清气爽、内分泌太爆表的那种感觉，我觉得就足够了。对我自己来说啊，我觉得运动来对我来说不是减肥，也不是消耗卡路里，而是保健，是让我能够身体素质越来越好的一个抓手，一个工具。刚才我们讲了这个睡觉和锻炼啊，中国人嘛，民以食为天。下面再讲讲吃的。其实90后就我们这代年轻人，其实对于什么季节产什么样的蔬菜水果，其实上是完全不知道的。就其实倡吃时令的蔬菜水果，才是真正对身体好的，也是最大可能能够避开大棚和转基因的一种方法。有一段时间看到有人在冬天吃苦瓜，我当时大为震惊。我之前也是不懂的，这也是我看了《黄帝内经》之后，我才知道了四季要吃当季出产的这个食物。比如说春天生发的季节，我们要吃豆芽、吃韭菜、吃春笋；然后夏至前后呢，我们要吃杏、要吃李子；秋天我们要吃那个刚下来的柿子、吃梨、吃枇杷。我们经常说水土不服，不是说你到一个新的地方你上吐下泻，就包括你在不对的季节吃到不对的食物，其实也是一种水土。不服，还有就是你要尽量吃你们家附近生产的东西。所谓一方水土养一方人，也是这个道理。我自己呢是一个脾胃功能很差的人，就动不动就拉肚子。我去年的时候呢，基本每次出差，我前两天基本都是废掉了，就是不停在拉肚子，不停的在头晕。就对于当地的食物啊、气候啊、水啊，我都是很不习惯的。但通过这个看《黄帝内经》，我掌握了一个小技巧。就现在我每去一个新的地方，我先会去吃当地的豆腐。就你随便去一家饭馆，因为豆腐是很常见的食材嘛，所以店里面的这些豆腐基本上都是用本地的豆子加本地的水去做的，就很好的能够让你快速去。去适应当地的这个水土，经常拉肚子还有脾胃不和的小伙伴，你下次比如说旅游啊或出差的时候，你可以去试试看看有没有效果。然后刚刚说了怎么样去用这个《黄帝内经》去养生，包括怎么睡觉、怎么吃饭、怎么锻炼。最后再讲一点琐碎的，就是碎片化的时间我们怎么样利用起来啊、哦？我之前在即刻被 Q 到一个问题，就是你曾经被拉进过什么奇怪的群？我当时回答说我被拉进过提纲群，就是好多小伙伴都笑死了，纷纷表示很震惊。这个群呢，到后来我是成为了管理员，就里面有大量的就互联网大厂的员工，什么产品经理啊、运营啊、技术开发、啊、都在里面，他们都是，啊，就是苦不堪言，就是痔疮啊、便秘的这些长期的受折磨的小伙伴。就我作为管理员，我是在里面放了一个机器人，半个小时呢就会提醒大家啊，提肛就这样。然后听友里面呢，其实。大多数还是上班的小伙伴比较多嘛，就以前我自己上班、呃、通勤时间非常长，其实我在通勤时候呢，也会把这些养生的小技巧就给充分的利用起来。比如说在等地铁的时候，我可以去捏自己的指关节，指关节的有几个穴位呢，是对应的眼睛的这个穴位，对眼睛好。然后还有就前两年我们做核酸嘛，做核酸时间特别长，我通常做完一次核酸，我八虚都拍完了。然后还有开会的时候，开会也很多嘛，我手也没地方放，我经常会去捏耳朵，因为耳朵上面是很多穴位去对应到是补肾的。这些呢，大家可以去看那个穴位图，可以去找到哪个穴位，哪个地点对应到你该想去滋养它的地方。所以我觉得养生啊，它就是点滴，你有事没事你就勤做着点它，就让点滴发生改变。我觉得总有一天滴水会穿石。接下来再去讲讲这个，当然可能会比较有意思方面，就是黄金弟弟帮我养神了，怎么养神？就现代人很多的疾病，我觉得用一句话概括是很形象，就是百病由心生。就很多人有结节,节，最典型的案例，就结节,节其实上就情绪没有及时的得到排出，长期积累在甲状腺啊，在胸部，啊，在肺部都长出东西来了。它有一个气，它变成了一个固体。你想想这中间经历了什么，有多可怕，得多疼。然后我就在琢磨，我说，其实很多人的工作的时候，都处在一个心意不相通的状况。就心是天生的，意是后天的，意是人有意为之的一种东西。如果你每天你做不喜欢的工作，你表面上呀、啊、乐呵呵的，但其实上你都是在对外去扮演、去装，其实你心里是很糟糕的。你又要用人为去调整你那个意，试图让自己看上去。啊，我是喜欢这份工作的，于是呢，就会造成了心意不相通，你的心和意就在你的内心在左右拉扯，你的人体的内部也会被这种气被搅的七上八下是分裂的，那怎么能够不得病，对吧？而且我们现在人每天都有大量的时间是在职场在工作中的，如果你气不顺，会直接影响到你的身体的健康。如果你每天啊你是充满开心的，你是充满很正能量的去工作，那这个工作其实上会变成滋养你心田的一个。我觉得一个泉水吧，但如果你。不喜欢你的工作，你每天睁开眼睛都不想去上班，那这个工作我觉得其实上会把你日益的变得干涸，让你整个人变得非常的疲累。你每天上班去拿到的工资，我觉得对抵你后面的医疗费，甚至你每天可能都不是在赚钱，一直在去赔钱。所以我觉得我们做一个有选择的成年人，我们尽量在一开始的时候去找一份自己真的喜欢的工作是非常重要的。不仅工作内容你要是喜欢的，而且环境啊、呃、公司啊、同事啊、领。导啊，就最好是和你气味相同的，就每天十几个小时，你都在和这帮人去打交道。我们作为成年人，能够在有选择的地方去进行一些选择，对自己好一点，我觉得是很有必要的。说到这里，可能你会说了，现在找工作不好找啊，人家能留你就不错了，我没有资格去挑选别人，那这就是另外一个话题了。如果你足够优秀，我觉得你在任何时候，你在任何的时间，你在任何的地点，你都是有选择的权利的，而不是眼巴巴的等着别人去挑选你啊！这个就不扯远了，和我们今天的话题有一点偏。就所以呢，人活着一定要贵生，贵就是珍贵的贵生，生就是生命的生。我们要珍贵我们的生命，我们要珍惜，我们要重视我们的生命。你要懂得把自己富养起来。我之前听到过一句话，就是来描述现代人很多用自己的身体，用一些过度的操劳去争取一些过了十几年、二十几年，你可能看起来就觉得完全不重要的东西。他这么说的，就是你要是拿自己的宝贵的生命去博取一些身外之物的话，等于是拿宝贵的珍珠去打鸟。哦，我觉得这句话实在是太深刻，大家可以去记下来。你的生命、你的健康就是宝贵的珍珠，如果你去拿来博一些。几十年后不值得一提的东西，就是在去打鸟。刚才说到了由于精神状态造成的一些疾病，我再说一下我最近的一个例子，其实还是挺好的一个证明。就前段时间我被一个我觉得啊平时关系还挺好的一个朋友公然在群里面被 Q， 然后说了我一些比较难听的话吧。当时我真的能够体会到什么叫心碎成玻璃渣的感觉，我就能够感觉到那件事情过后呢，我整个人在那天做事情都不在状态。我那天就放慢了节奏，然后静静的做事，然后我就自己问自己到底是怎么了，一步。不追问下去，直到最后有一个朋友跟我说，他说那个说重话的朋友，其实上这两天在里是出了一些事情的，情绪不好，你可能变成了他发泄的一个靶子。我当时听完这句话，我就释然了。所以很多时候呢，并不是咱们自己的问题，可能是对方不在状态，你恰好可能变成了他情绪发泄的靶子。但是呢，如果你没有去深究，你既在了心里，你记仇了，你往心里去了，这个世界上又莫名其妙多了一个受害者。所以呢，我现在有不良的情绪，我的通常的做法，我也可以跟大家去分享一下，就是你想象自己是个站台，然后所有的想法和情绪都是一辆一辆飞驰过我这个站台的列车，我不评判，我只要他们开过来，他们会开走的。我现在之所以还被这个情绪困住，可能是这些情绪他们需要在我这个站台停留一段时间。有坏情绪是非常非常正常的，但是我们首先要去学会接受它，然后静静的等它开走就好了。就包括失眠，你也可以试试看。其实失眠是因为我们脑子里会出现很多的想法和念头，你也把自己想象成一个站台，这些想法和念头呢，就是一辆一辆开过来的车，他们会开过来，但是也会开走。你需要做的就是静静的待着，不理会，不再去。追问，不再去追上去那辆列车，去问个所以然。所以呢，就是《黄帝内经》对我改变的很大的一点，就是我能够调整自己的神了。说再具体一些，就是能够调整自己的注意力，就像我刚刚上面所说的，就可以和自然协同，踩着四季的节奏、日夜的节奏，和大自然有一种同频共振的感觉。同时，我也能够掌握好自己的神，通过心意相通，能够把它放在真正有利于我自己的地方。就比如说，有些人他是很敏感的，他大老远呢就能够听到别人在嘀咕、在议论他，啊、嗯，我就觉得很神奇。还有的人呢，他睡觉很轻，稍微有一点点风吹草动他就睡不着，或者有一点声音他就马上醒了，这都是出。神了，就你的神没有收在你自己这里，你都在外面了。我小时候听过我妈给我讲了一个故事，当时我觉得好神奇啊，就是他讲毛主席他年轻的时候嘛，他在茶馆，他在剧院，他在人群攒动的地方，他都能够看书，而且完全不会受到任何的打扰。哇，这就是牛人的牛之处。我看《黄帝内经》，我觉得毛主席他是能够自主的去调自己的神呢，不被外界所干扰的。好、啊，听到这里的朋友呢，我相信你已经对《黄帝内经》去产生了一点点兴趣，可能也会想开始学习，想做自己的良医啊。我大概是在第一期节目吧，给普通人的精力管理指南那里面，我浅浅的提到了《黄帝内经》，也提到一些养生的方法，也提到了我在打这个八段锦。然后听友群里面的小伙伴就问我有没有效。其实我觉得中医还有一些良好的习惯是需要长期一以贯之的，不是说你做了几次就有效。就像敷面膜一样，如果你敷了一片面膜立刻变白，这肯定里面加一些铅啊汞啊，我觉得也挺吓人的。所以呢，我觉得重要的事情还是是。每天日拱一卒，感受这个时间拉长给你带来的这种复利的好效果。就像很多人的身体，它不是一下子就垮的，而是日积月累。看似压死骆驼是最后一根稻草，其实中间早有征兆，它早有变量在发生，身体早就在默默地积累一些不好的因素，超过那个阈值，它就爆发了。所以呢，我觉得只要你在用对的方法，在做对的事情，就不用太着急结果。只要积累到一定的数量，突破了那个阈值，好结果就是自然而然的事情。我现在看。到。在养生和我前两年发生了一个很大的变化，我觉得。养生的目的是为了让我们能够应对突如其来这种疾病和风险，让你的这个身体和心态能够扛得过去，就有点像练肌肉的那种意思啊。说到这里，如果你对《黄帝内经》已经开始感兴趣了，我可太高兴了。然后我可以推荐两种你去学习的方法：第一个就看书，第二个是听音频。第一个书呢，我推荐的是《黄帝内经》的图解版，这、就是肖建喜老师主编的；第二个是音频。我最早听这音频的时候是在中央人民广播电台，是主持人梁东和后。中医学堂的那个徐文兵老师录制了，现在喜马拉雅是推出了那个合集，呃，也出了文字版的书，大家可以去搜搜看。这两个具体的名字我会放在 show notes 里面，如果大家感兴趣的话，可以去进行查看。我的感觉是你先去通读一遍书，然后再去听音频，你就能够知道哪一块我要去重点去听，去听老师的解读啊。先自己思考一遍，再去带着问题去听，我觉得效果可能会更好啊。说到这里也打一个小小的广告，就是欢迎加入我们一把卷尺的这个听友群，我会把我学习的一些啊资料。啊，发到群里也欢迎群里啊，咱们的小伙伴可以去聊聊。呃，本期节目听下来你的一个感受是什么？你的收获是什么？啊，如果你也是对养生、对《黄帝内经》有研究的小伙伴，也欢迎进群来跟我们一起来交流，一起来学习。好，说到这里，咱们今天的节目就差不多了。希望你听完这期节目，你也可以去开始看这本书，也能够从此成为自己的良医，可以对呃中国古典的这个中医感兴趣。希望你不仅气血沸腾，也可以内耗全散。咱们都可以随时掌。握自己的神和自己这个小宇宙和谐共处，也可以和自然、和他人、和世界愉快的相处啊！祝愿你未来的每一天都身心愉悦，活出自己的节奏感。好，咱们下期节目再见啦，拜拜！看住时间，别让它。在流浪，从前我太适应悲伤，你的出现在无意中，却深深撼动我。一起走着，没说什么，心是满足的。